0: Técnico de alto rendimento em natação e maratonas aquáticas. Estou mensalmente aqui no podcast Cotas de Energia para falar alguma coisa sobre esse esporte que eu amo muito. E hoje eu estou aqui para falar de maratonas aquáticas e piscina. Algumas diferenças, falar sobre alguma coisa sobre treinamentos e competições. Maratonas, para mim, é um esporte fascinante, né? Eu fui apresentado a Maratonas em 2006, quando a Ana Marcela Cunha chegou na Unisanta. Até então, eu conhecia como Travessia. Daí para frente, eu fui atrás, procurando informações, conversando com colegas para aprender um pouco mais desse esporte. Ela é muito diferente da natação de piscina né ela acaba sendo um esporte ou um segmento da natação surpreendente que uma prova nunca é parecido com a outra né mesmo sendo no, no mesmo lugar quando acontece no mar a gente tem a tábua de maré tem o clima o vento, tudo acontece diferentemente de ano para ano. E quando acontece em lago ou em rio, rio pode ter uma correnteza. No lago, pode ser que a água esteja tranquila, como na maioria das vezes, né? Mas a formação dos atletas na hora da largada torna esta prova diferente do ano anterior. Tanto que em maratonas não existe recorde de prova, né? Por nunca ser igual uma prova com a outra. Já na piscina, né, encontramos sempre do mesmo jeito. A piscina raiada, climatizada, pronta para os nadadores baterem os recordes. Nas maratonas temos um contato físico, que isso é uma coisa super importante irrelevante relevante numa disputa, né? Temos o vácuo também, na Maratonas, que não é proibido. E, normalmente, quem aproveita muito bem o vácuo é aquele atleta que pode chegar ao final e ter uma economia de energia grande e se dar muito bem na reta final da prova, nos últimos 500, 300, 200 metros. E aquele que se posiciona melhor no pelotão para aproveitar esse vácuo, é, normalmente é o atleta que sempre acaba se dando bem e é aquele que chega na frente dos demais que tentaram ser mais, um pouquinho mais arrojado no começo de prova, principalmente na prova de 10 quilômetros e 25 quilômetros. Para mim, na Maratonas, montaram uma tática é fundamental para quem pretende sair vencedor de qualquer prova. Como foi o caso né, da Ana Marcela agora em Tóquio. Uma tática perfeita que levou a ela a medalha de ouro. Quanto aos treinos, enquanto na piscina temos três tipos de treinos. Fundo, meio fundo e velocidade. As maratonas em prova oficial, que é de 10 quilômetros... Os técnicos usam e abusam de muito trabalho aeróbico, que é o A1. Muito trabalho de limiar anaeróbico, que é o A2. E também muito trabalho de VO2, que é o A3. É usado o trabalho de tolerância, de produção de lactato? É, porque ele é muito importante também no final de prova mas ele é mais usado nas semanas finais de treinamento. Uma quantidade elevada de metros também é fundamental para preparar o seu atleta, pois eles ficam muito mais confiantes. No trabalho fora d'água, muita resistência muscular, core, que é o trabalho de abdominal, para a sustentação da posição hidrodinâmica, a mobilidade de ombro, porque é muito usado, o ombro é muito usado nessas provas. E outra diferença que podemos observar é que na piscina, os atletas necessitam de um bom aquecimento antes de nadar suas provas. E nas maratonas, os atletas ficam divididos em aquecer ou não aquecer. Muitos usam a primeira volta como aquecimento. Caso a prova seja de menor metragem, o ideal é fazer um breve aquecimento para não ser surpreendido pelos adversários que normalmente arriscam e saem muito forte. As provas de 5km, quilômetros, 3km, quilômetros, os adversários vão sair forte. Se você não tiver bem aquecido, a hora que acabar a prova, você vai ver que faltou um pouco de aquecimento. Um bom começo para você que quer se aventurar na natação de piscina ou águas abertas é procurar um especialista para que você possa fazer um treino específico para estas modalidades, ganhando assim uma ótima condição e evitando lesões prematuras. Falou aqui com vocês Márcio Latuf. Até a próxima!